0: pronunciar el nombre de Andrés Calamaro ya bastaría para decirlo todo. Un icono del rock, del que nos apropiamos a través de sus canciones, que son nuestras, el hombre que nos puso a pedirle a la flaca que no nos clave los puñales tan profundo, y también el que estuvo esperando bajo la lluvia mil horas como un perro, quien dijo te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero, el salmón, como le gusta que lo llamen por su álbum favorito. Él es el protagonista de este episodio a través de un libro exquisito, escrito por el periodista musical paisa Diego Londoño. Honestidad brutal, las vidas de Andrés Calamaro. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro Al Aire. Libro Al Aire. Diego Londoño, es un privilegio que me acompañe con su Libro Al Aire. Bienvenido.
1: Lewis, hermano, un abrazo gigante para vos, qué gusto estar conversando y bueno, feliz de poder estar acá en este momento presentando este libro, Brutal Honestidad, Las vidas de Andrés
0: Calamaro. Inicio, nudo y desenlace. Diego, tres canciones para una para el inicio, una para el nudo y otra para el desenlace de esta entrevista. Uy, hermano,
1: bueno, podemos arrancar por... Eh, Mil Horas justamente que es una canción fundamental para contar la historia de Argentina para contar la historia de Andrés Calamaro y de un grupo llamado Los Abuelos de la Nada ese fue su inicio y pues al lado de Miguel Abuelo crearon una banda sonora que es eterna y que ha sido versionada en vallenato en cumbia, en reggaetón en todos los géneros que uno se pueda imaginar Mil Horas de Andrés Calamaro y Los Abuelos de la Nada luego podemos pasar a Placa que es una de las canciones más comerciales más conocidas, más pop eh, y probablemente que también le, le abrió un espectro comercial diferente y una apertura latinoamericana. Y nos podemos ir con otra canción mucho más Under, que puede ser Aquellos besos, de un disco llamado Honestidad Brutal. Es una canción que divaga entre el bossanova y el bolero y que cuenta un poco una historia despechada, pero está ahí la esencia también de compositor, prolífico de Andrés Calamaro para los grandes conocedores sabrán
0: que esta es una muy buena canción. Empecemos por lo básico una presentación o un recorderis de quién es Andrés Calamaro. Bueno Andrés Calamaro es uno de los
1: músicos continentales más importantes, una de las grandes influencias para todos los músicos en habla hispana por supuesto un personaje que creció rodeado de música gracias a su familia y gracias a un país que también permitía por supuesto pues esta dinámica sonora y pues él empezó a trasegar a través de bandas de rock and roll, empezó siendo baterista en una banda llamada Raíces que hacía un poco de candombe con rock and roll, luego ingresó a los abuelos de la nada, fue de teclista de Charlie García y pues por supuesto también empezó su trabajo como solista, saltó y se fue al otro lado del Atlántico y llegó a Madrid para formar los Rodríguez allá hizo una historia impresionante en España y luego pues ya sabemos todo ese ese trasegar tan importante y, y pues además trascendental en la historia del rock latino, de todo lo que ocurrió con, con el salmón, con el alta suciedad con la honestidad brutal, entonces yo diría que es uno de los músicos importantes uno de los mitos importantes para contar nuestra reciente música latina y pues además el músico más conocido en Argentina
0: y después de Argentina en España Sin embargo, Argentina ha sido cuna de muchísimos de los artistas de las bandas, de los cantantes, de los músicos que han marcado Todas las generaciones ¿Por qué escogió usted específicamente a Andrés Calamaro? Bueno Escoger a Andrés Calamaro no es al azar No
1: es como que yo estuviera escogiendo Uno u otro artista Lo que sucedió ahí es que Estuve en un conflicto fuerte Desde mi profesión como escritor Yo también trabajo en radio y en prensa Pero como escritor estaba en un conflicto Como que, claro, necesito llenar una nevera A partir de historias y contando historias Y en algún momento pensé Bueno, tengo que hacer un libro goleador y en ese momento una persona muy especial me dijo no, tú no tienes que hacer un libro muy goleador, tienes que hacer el libro de tu vida ...y pues ahí eh, se definió que Andrés Calamaro... ...sin lugar a dudas iba a, a hacer la banda sonora... ...de ese libro de mi vida... ...porque bueno, me ha acompañado durante mucho tiempo... ...como periodista, como rock and rollero, como fanático... ...y pues ahí decidí un poco que iba a hacer por ese, por ese lado... ...tratar de meterme en una vida ajena... Y, ...y narrarla con respeto... ...y pues así nació este libro... ...a partir de un viaje aventurero... ...en el que le escribí a Andrés Calamaro en un WhatsApp... ...hey, voy a ir a investigar sobre tu vida... ...y pues arranqué para Buenos Aires y allá me quedé un tiempo y, y pude acercarme a esas vidas cercanas de Andrés Calamaro.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: ¿Cómo fue sumergirse en Calamaro? Bueno, esa experiencia fue alucinante. Yo no visité ningún eh, atractivo turístico de Buenos Aires, me dediqué a, a tomar un taxi de un lado para el otro, para conocer a sus amigos más cercanos, a su familia, para irme a estadios, a boliches, a bares, a callejones, a plazas a preguntar quién era Andrés Calamaro y poder hacer una radiografía muy fiel de lo que significa esa figura del salmón latinoamericano para mí es una aventura que, que aún no acaba eso fue hace más o menos tres años y medio y pues es uno de los viajes más frenéticos que he tenido porque conocía a los ídolos de, de infancia y juventud a grandes compositores, a grandes músicos y por supuesto también esa, ese ADN de Andrés Calamaro que lo persigue en las paredes, en Buenos Aires, en los bares, cuando uno está caminando por ahí, su voz hace, hace, es como un espectro que nos, que nos persigue y eso sucede también en muchos lugares de Latinoamérica. Cuando uno piensa en el cumpleaños feliz, uno dice esta es la canción más sonada del mundo, pues todo el tiempo está sonando el cumpleaños feliz, no sabemos quién es el autor y lo mismo puede suceder con Andrés Calamaro con una canción como Mil Horas, es una canción que, por supuesto, estaba retratando una dictadura militar en Argentina y también las guerras, la Guerra de las Malvinas, pero es una canción que ha sido versionada en muchos géneros por muchos artistas y muchas personas ni siquiera saben quién es el compositor y, por supuesto, es Andrés Calamaro.
0: Y de esas vidas, de esos detalles, de esa inmersión profunda que tuvo con Andrés Calamaro, ¿qué le quedó a usted? ¿Hay alguna anécdota, un detalle especial, una historia que a usted lo haya impactado, lo haya marcado o haya dicho...? esta es por esto era que estaba haciendo este trabajo bueno hay muchas historias eh, me
1: queda un poco ese frenetismo y esa violencia al componer es un compositor comprometido con sus historias con sus armonías con sus melodías es muy genuino es muy auténtico y por eso a veces eh, pues no cae tan bien porque la honestidad a veces es difícil y él mismo lo dice en una frase la honestidad no es no es una virtud no es una virtud es una obligación y justo pues desde, desde ese mismo panorama pues conocí historias maravillosas como la primera canción que él compuso cuando era un niño al lado de su hermano Javier Calamaro. Resulta que los papás de Andrés y de Javier los llevaban a la feria de San Telmo los domingos y en esa feria y en esa calle es como un septimazo por decirlo de alguna manera. En esa calle hay muchas embajadas de muchos lugares del mundo y pues entraron justamente en una de esas embajadas y pues encontraron un folleto donde estaba el himno de, de, de ese país en ese momento y pues ellos empezaron a leerlo y lo que hacían con esos folletos era armar avioncitos y tirarlos ese era el juego de dos niños que tenían entre 9 y 10 años y pues Andrés Calamaro cuando leyó ese, ese, ese himno le pareció muy curioso y llegó a la casa, él ya sabía tocar piano y empezó eh, con la letra a tocar el piano y a tratar de adaptarlo hizo una canción que se llama Los Eternos con esa letra supremamente rara y pues esa puede ser la primera canción de Andrés Calamaro, entonces de ese tipo ustedes se van a encontrar gran parte de la humanidad detrás de los lentes de estrella detrás de las luces, de las fotografías lo que hay detrás de Andrés Calamaro y eso es muy bonito porque muchas veces los vemos allá subidos y no entendemos de dónde vienen todas las historias y dónde viene por supuesto esa genialidad detrás hay, hay mucha humanidad, detrás hay muchos amigos y, y pues está todo ese, ese panorama maravilloso de lo que pasa con la música en Argentina, Lewis.
0: Diego, el momento en el que usted se sienta con él a hablar, a conversar, lo tiene enfrente, básicamente es la inspiración, es el motivo, es el medio y es el fin de su trabajo, ¿cómo se sintió? Bueno, siempre me daba muchos nervios, el trabajo con Andrés Calamaro fue muy bonito porque...
1: De una u otra manera yo empecé a través de WhatsApp a conversar con él y él a decirme muchas cosas y yo, yo decía estoy hablando con el ídolo de mi vida en un chat de WhatsApp y pues eso se convierte en una cuestión menor cuando uno ya empieza a conocer todo su entorno, él se fue para una gira muy larga en España en ese momento hace tres años y me dijo te dejo todas las llaves de mi familia y de mis amigos pues cuídalas, por supuesto, eh, respétalas y, y vamos a hacer una cosa bonita. Y eso fue lo que, lo que sucedió, yo me senté con todos sus amigos y pues a entender esa inmensidad musical, pero más allá de eso, es sentarme en mesas donde solamente sus amigos, su familia y él se han sentado, eso generaba mucha presión. Pero para responder puntualmente tu pregunta, lo que más presión me generó fue terminar el texto, y enviárselo a través de un correo electrónico y esperar dos, tres, cuatro meses a ver qué iba a suceder, porque bueno, los amigos de Andrés Calamaro son Serrat, Sabina, Pérez Reverte, escritores gigantescos y pues un colombiano narrando su vida, es extraño, un paisa narrando su vida, pudo haberlo hecho un mexicano, un argentino, un español, pero bueno, yo creo que a veces hay golpes de suerte y, y en esta ocasión me cayó a mí y soy muy afortunado por narrar esta brutal honestidad.
0: Bueno, y con brutal honestidad, dígame, ¿qué le dijo Calamaro del libro? Ya tuvo la respuesta, ya lo tuvo, ya le dijo, me gustó la portada, está, quedó genial. ¿Qué, qué le dijo? Le encantó, a él le, le ha gustado mucho. Yo recibí un feedback
1: muy generoso de parte de él, eh, con detalles muy simples, de palabras, de apellidos pero él, él simplemente me dijo con una frase contundente al cerrar, me dijo qué pedazo de trabajo me has compartido, gracias querido Diego, eh, me siento honrado y además él ama Medellín y ama todo lo que ha sucedido también en esta ciudad, desde lo más trágico hasta lo más hermoso y pues bueno, uno de los ídolos de su vida vino a Medellín y se quedó de por vida, que es Carlos Gardel entonces eso también es un significado importante para él, y pues bueno, por lo pronto tenemos esas canciones esas historias, y ahora están materializadas en este libro, Brutal Honestidad Las vidas de Andrés Calamaro, también tiene participación de músicos muy importantes como Fernando Samalea que fue baterista de Charlie García, de Gustavo Cerati participación de Juanes hay un capítulo dedicado a Juanes y también en, en contraportada está un comentario de Juanes, ellos dos son muy buenos amigos están en Los Cumbieros, Los Palmeras está Nicolanda, el Cuino Scorny bueno, hay una infinidad de músicos y de personajes que, que también van a dar como un reflejo de esas vidas de Andrés Calamaro y, y bueno también es una novela, esto es una novela porque se van a encontrar una historia de inicio a fin que es mi historia en realidad porque me pasaron muchas cosas en ese viaje, entonces con seguridad se van a divertir
0: ¿Qué le pasó en ese viaje, Diego?
1: <risa> se me perdió la billetera <risa> con todo y, y además esa billetera tenía el pasaporte entonces bueno, ya se imaginará eso está narrado ahí de manera muy curiosa y gracias a esa billetera, pues logré subir el obelisco y estar unas cuantas horas en la parte más alta del obelisco, que es una locura. Eh, conocí, por ejemplo, y me metí en historias fantasiosas eh, y me fui a perseguir el peluquero Andrés Calamaro a ver qué podía pasar. Entonces uno se puede encontrar cosas tan sencillas como esa, pero tan profundas como luego de de su ausencia, porque Andrés Calamaro estuvo encerrado cinco años en un apartamento por muchas situaciones y pues ese regreso fue difícil entonces contar también ese regreso cómo fue el regreso de, una, de un ídolo que nadie esperaba y que ya todo el mundo daba por perdido
0: Diego, ¿cuáles son los defectos? o ¿qué defecto tiene Andrés Calamaro? bueno,
1: yo creo que es complejo hablar de, de los defectos, pero a veces eh, puede ser un hombre un poco disperso porque justamente está en función de hacer canciones y escribir versos. Esa es su, su cotidianidad diaria, él puede escribir 300 versos al día y por eso a veces eh, hablar con él se dificulta, que no lo vería como un defecto porque pues en realidad un autor se dedica a su obra y debería ser así y más en, en épocas donde, donde todo es tan complejo, tan digital, tan efímero, eh, podría ser eso. Lo otro es la honestidad, porque a veces la honestidad también duele y es y es compleja eh, y pues para hablar de defectos de una persona que uno admira tanto es, es, es difícil pero, pero sí, yo creo que, que, que toda su sinceridad a través de las canciones ahora yo escucho la música de Andrés Calamaro con otro sentido totalmente diferente justo porque en muchas ocasiones uno escucha esas canciones y, y, y escucha unas historias raras, pero cuando entendemos eso o cuando ustedes lean este libro pues van a entender por qué eh, una canción se llama El tren que pasa o por qué se llama Paloma o cuáles son las historias que hay detrás de la parte de
0: adelante entre muchas otras. Para terminar Andrés Calamaro ya avisora su final y si es así, ¿cómo lo hace? ¿se lo contó? ¿se lo preguntó?
1: Sabe que hemos hablado de eso en, en varias ocasiones y no solo con él eh, sino con sus amigos y les preguntaba bueno, todos nos vamos a morir eh, ¿cuál puede ser esa última canción? o ¿todos nos vamos a morir? ¿qué puede pasar Andrés? y él dice que
0: prefiere vivir y que ese final lo agarre sin que él se dé cuenta él es Diego Londoño, autor de Honestidad Brutal Las vidas de Andrés Calamaro Diego, gracias por estar aquí en Libro al Aire pero sobre todo, gracias por su trabajo por esta joya de libro, un fuerte abrazo
1: Lewis, muchas gracias un abrazo gigante y bueno bienvenidos a esta brutal honestidad
0: A ustedes que me acompañaron escuchando este podcast, gracias. Espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com. Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast. En cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. No se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones. Que de seguro será un contenido de mucho valor para ustedes usted. Les pido un favor. Si les gustó este podcast, compártanlo. Corran la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. Yo soy Lewis Acuña y este es el podcast del Libro al Aire. El libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. ¡Chao! Libro al Aire